0: El día de ayer eh, me encontré en la calle saliendo de una cafetería con una persona que se me acerca eh, y me dijo que, que él escuchaba exitoso, me escuchaba todos los días y que eh, él discrepaba eh, de alguna de las cosas que yo decía, pero lo, que, lo, lo, lo perturbaba profundamente y me preguntaba a mí las razones eh, ¿Por qué el odio a Keiko Fujimori? ¿Por qué hay ese odio a Keiko Fujimori de un sector de la población? Y yo le decía parte de lo que pienso al respecto. yo creo que eso habría que preguntárselo a quienes en la última campaña electoral llamaron a votar por ella después de haberla demolido. ¿Ustedes no se acuerdan que el año 2016 hasta de, prácticamente narcotraficante la acusaron al borde de las elecciones y que eso fue un factor determinante para que ganara Pedro Pablo Kuczynski por muy pocos votos? Entonces, es cierto que ha habido una campaña eh, feroz contra Keiko Fujimori, pero es cierto también que ella eh, tiene explicaciones que dar, es decir... Eh, eh, Ayer, Lucho Galarreta, o, o antes de ayer, no sé, en la entrevista que tuvimos esta semana, el Secretario General de Fuerza Popular decía que ellos reconocen no haber recibido dinero de Odebrecht, que, sino que se recibió dinero de otros eh, empresarios, personas que no pues, se declararon y que para eso, pasando un poco por agua tibia, por decirlo menos, el tema del pitufeo, ¿no?, eh, que no querían que aparezca los dineros que habían entregado a la campaña pero que eso no es un delito, que recién es un delito desde el que el Congreso de la República resolvió que lo era que eso era en todo caso una infracción electoral que era un pecado venial más o menos no? eso evidentemente es una un tema de controversia y eso está en proceso de resolución en el juicio que ya se inició en el Poder Judicial con respecto a Keiko Fujimori y Fuerza Popular sin embargo esto nos lleva a un, a un problema de fondo y el problema de fondo es que en realidad nunca hemos sido capaces eh, de, de discutir con serenidad y, y, y con un mínimo de inteligencia eh, cuál fue el papel real que cumplió Alberto Fujimori en la vida nacional y qué de lo que hizo estuvo bien y qué de lo que hizo estuvo mal y el problema que hemos tenido es que hubo un sector que se declaró en guerra contra lo que ellos llamaban la dictadura de Fujimori, eh, atribuyéndole todos los crímenes imaginables, algunos verdaderos y otros falsos, eh, pero que en realidad el objetivo era sacar a Fujimori y su entorno del gobierno y a Montesinos para tomar el control de la sartén, ellos... Porque fíjense lo que pasó después de, haber, después de haber atacado tanto a Fujimori, terminaron aplicando la política económica y social de Fujimori. Y eso, si bien tuvo la virtud de que se mantuvieran algunas cosas que se habían hecho bien, no corrigió nada de lo que se había hecho mal, es más, lo empeoró. Porque los niveles de corrupción a los que hemos llegado luego han sido pues simplemente sin precedentes. Sin precedentes. Es decir, había gente que se la pasó cacareando contra Fujimori y lo único que querían era agarrar el chupón de la mamadera nada más. Era lo único que les interesaba y odiaban a Fujimori porque se las había quitado y la querían de vuelta. Eso era todo, Esto, eso es lo que ha consistido en los últimos años. Entonces, yo creo que este es un momento extraordinariamente importante para que hagamos un esfuerzo para tratar de con serenidad decir qué cosas hizo bien Fujimori. ¿Estuvo bien que nos reincorporáramos al mercado internacional? Por supuesto que sí. Que la economía se abriera, por supuesto que sí. Que atrayéramos inversión, por supuesto que sí que nos volviéramos a convertir en un país confiable en el mundo y no unos perros muerteros, como que fue como nos dejó el primer gobierno Alan García, que se lograra superar la hiperinflación que teníamos en ese momento donde tú no sabías si la plata de hoy te iba a alcanzar para mañana porque todo subía de precio todos los días. Eso estuvo bien y estuvo bien que se terminara lo peor de la guerra contra Sendero Luminoso y que se terminara además con inteligencia, que se capturara la cúpula sin disparar un solo balazo, y eso es cierto, no es un mérito de Fujimori y Montesinos, es un mérito el de ellos, el haber permitido que los policías y militares que ya habían aprendido la lección, no de que el ojo por ojo no era la manera de derrotar al, al, al senderismo, ...sino el uso de la inteligencia y el ganar a la población al lado de las fuerzas del orden... ...era la estrategia correcta, por eso se derrotó a Sendero y el, MRT, y el MRTA. Y eso es un mérito que no se les puede negar porque el país se pacificó. No nos debería costar tanto. Pero por el otro lado hay que señalar con absoluta severidad... ...que así como hubo un plan para abrir el país y traer la inversión... ...no había un solo plan de desarrollo para el país... Lo que hubo fue un proceso de desindustrialización, como ha señalado Guido Penano. Es decir, no teníamos un proyecto nacional. Y no solamente no teníamos un proyecto nacional, es decir, íbamos a abrirnos a la inversión, se iba a generar muchos recursos, ¿no? Se hicieron cosas importantes como la ley de promoción agraria que permitió la expansión de, la, de, de nuestra exportación y miren dónde estamos, ocupamos los primeros lugares, pero junto con eso... Insisto, se cometieron gravísimos errores. No teníamos un plan. No hubo una reforma profunda del aparato del Estado. Y seguimos teniendo un aparato del Estado ineficiente y más corrupto que nunca. Entonces entran recursos y los recursos no se invierten en resolver los problemas de la gente. Porque no hay un plan con objetivos de largo plazo pero por otro lado hay un aparato del Estado que está ahí simplemente para sangrar mientras estén con los benditos puestos de confianza y el manejo político y no en función de los intereses de los ciudadanos, de los recursos públicos. Eso no se corrigió, no se corrigió el sistema de justicia, necesitas un sistema de justicia confiable. El sistema que nos, de justicia que nos dejó a Fujimori después de su reforma fue peor que el que encontró manipulado políticamente igual de corrupto que el que encontraron. Pero una de las cosas más graves es que no se invirtió en educación, no... No se tomó la conciencia de que la educación, y Fujimori decía que inauguraba un colegio al día, bueno, esos son 365 colegios, pues. y el déficit que hay en el Perú es de cuánto, de 30 mil colegios, 25 mil, o sea, cuántos años iba a necesitar para inaugurando un colegio al día resolver el problema de la infraestructura educativa. Y no era el problema de la infraestructura solamente el, el importante, había que levantar el nivel de nuestros maestros, capacitarlos, entrenarlos, había que tener una estrategia para cambiar la currícula, pero para eso había que tener un plan, o sea, una educación al servicio de un plan de desarrollo. Pero pues si no había plan. O sea, nuestro plan es vengan, inviertan y ganen dinero y por ahí nosotros nos enchufamos, o sea, más o menos. Entonces, yo creo que este es el momento de, de llevar esta discusión con, con serenidad, porque fíjense cómo da vueltas el mundo. Los que le tiraban piedras a los cristales del fujimorismo son los que lo defienden ahora. Los que decían que había que hacer una asamblea constituyente, ¿eh? asamblea constituyente del año 2000, 2001, ahora ya no se acuerdan. Ahora dicen que la constitución del 93 está muy bien y que no hay que tocar nada de lo fundamental de esa constitución. Y se han convertido en los principales defensores del modelo de Fujimori que es un modelo que, insisto, tuvo virtudes, Sí, pues, porque si no, el presupuesto de la República no se habría multiplicado. Como se ha multiplicado, no tuviéramos los recursos que tenemos. El problema es que hay que resolver todo lo que se hizo mal. ¿Y quién va a tener esa tarea? ¿Estos que lo único que querían era agarrar el chupón de la mamadera para forrarse? No. No es esta clase política fracasada a la que Fujimori arrimó y que después regresó, renovada, entre comillas, la que tiene la tarea de enderezar este país yo creo que eso es una tarea pendiente insisto necesitamos una nueva clase dirigente necesitamos gente que tenga que esté enchufada con los problemas reales del país en primer lugar gente que tenga la capacidad de pensar con serenidad sin apasionamiento, sin odio porque eso es algo que nos está corroyendo y nos está haciendo mucho daño ¿Qué cosas son las bu las cosas buenas que hay que recoger de lo que se hizo durante el gobierno de Fujimori y cuáles son todos los cambios que son urgentes de realizar, porque si no, este país no va a cambiar nunca, no va a cambiar nunca. Y esta división del Perú tiene una explicación, y con esto termino, que es una sola y es lógica, hay un sector enorme de la población que no se ha beneficiado con el crecimiento, y eso produce insatisfacción y hasta resentimiento. Y si a eso le agregas la torpeza de 60 muertos, en vez de curar heridas, las ahonda. Entonces tenemos que encontrar el camino de tener una clá para construir una nueva clase dirigente de la que surja uno o varios nuevos partidos políticos que partan de reconocer lo que se hizo bien, que sean conscientes de las cosas que hay que hacer porque se hicieron mal o no se hicieron y que esto tiene que hacerse en función de los intereses de los ciudadanos, y que el crecimiento económico significa que tienes agua, que tienes vivienda digna, que tus hijos, no importa el estrato social en el que naciste, el acceso a una educación de calidad, le va a permitir a tus hijos tener el futuro que les dé la gana, y que vamos a hacer un país que no solo exporta piedra, sino que construye industria. Esas son las tareas que tenemos hoy. Pero insisto, estos protagonistas de hoy, estos que nos tienen revolcándonos en el fango, estos que nos traen noticias que dan vergüenza, por ejemplo, al Congreso de la República, no es la gente, no es la gente que debería tener a cargo esa tarea. A esos hay que barrerlos, hay que pasarles el caterpillar. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.